0: Hey guys and welcome back hier zu einer neuen Folge auf Choose Live. Ich bin heute mit einem weiteren Gast von mir hier am Start. Wir werden allgemein so über die Zeit nach dem Abitur reden. Einige von euch hatten da großes Interesse gezeigt. Und ja, falls ihr darauf Lust habt, hört gerne rein. Ja moin, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ja gerne, Alter. Also freu freut mich auch, dass ihr hier bist. Also nach langem Plan haben wir es endlich mal einrichten können, dass wir beide hier zusammen äh, komm und ja, freut mich, dass du hier bist, Digga. Also, ich hatte ja schon äh, einige Gäste jetzt hier und äh, ja, freue mich recht herzlich, dich hier begrüßen zu dürfen. Für alle, die Tim jetzt noch nicht kennen, ähm, ist ein alter Schulkollege, würde ich Schulkollege sagen, oder? K ja, kann man eigentlich, passt, kann passt, man sagen, ja. das passt. Ähm, und ja, er dachte sich einfach mal, ja, komme ich heute mal an einen Podcast und äh, erkläre mal ein bisschen, was ich so von Choose Life, diesem Begriff, halte. Und, ähm, ja, wird auch noch mal ein bisschen davon erzählen, was, was er so jetzt nach, nach seinem Abitur gemacht hat. Und, ähm, ja, ich hoffe, ihr kriegt da, ähm, ja,
1: auf jeden Fall, ähm, ja, gute Stand Standpunkte vorgelegt, genau. Ja, genau. Ich habe 21 Abi gemacht und ist ja jetzt schon eineinhalb Jahre her. Ja. Und ich habe, glaube ich, so ein bisschen so einen kleinen anderen Weg gewählt als andere. Deswegen dachte ich, das wäre auch ganz spannend, das mal, ja, hier mal kundzutun für alle, die das interessiert. Ja, seid gespannt. Ja, freut mich auf jeden Fall. Das Ding ist ja, was wir
0: so bei, bei Choose Life beredet hatten, war ja immer, dass man sich so für, für das Leben entscheidet. Und ähm, jetzt mit kommendem Alter muss man natürlich immer gucken, wie, welchen Weg man einschlägt. Und das ist häufig nicht so ganz klar für, äh, nach dem Abitur, finde ich. Ähm, äh, wie, wie war das so bei dir? Also wie ja. war die Zeit so für dich?
1: Genau, welchen ich Weg wollt, hast du eingeschlagen? Genau, ich wollte eigentlich so ein... Gap machen, so ein Gap hier machen, ja. eigentlich, ja, chillen, sage ich mal, auf 450-Euro-Basis arbeiten, so ein bisschen kreativen Stuff machen, worauf man halt gerade Bock hat. Ja. Um, und da habe ich halt, ich habe im Juni Abi gemacht, dann habe ich im August schon gemerkt, boah, ist das langweilig, ne? Ich lag da wirklich im Bett und habe mir so, keine Ahnung, um 4 Uhr nachmittags mir die Frage gestellt, was was mache ich ja eigentlich? War mir, war mir viel zu wenig und habe gedacht, komm, ich muss ein bisschen mehr machen habe äh, mich einfach so ein bisschen umgehört bei Freunden, was die so gemacht haben. Und dann bin ich irgendwann auf die Adresse Bundeswehr gestoßen und habe mich dann da beworben. Und äh, beziehungsweise, wenn man sich da bewirbt, ist es so, dass man zu so einem Karrieregespräch eingeladen wird. Und dann sagt man, ähm, so erzählt man von sich, also was macht man gerade, wie schaut die Lebenssituation aus. Ja, und dann bieten sie, zeigen sie einem eben, was man beim Bund dann machen kann in der Zeit. Mhm. Und äh, da kam dann der Freiwillige Wehrdienst äh, bei raus. Und das habe ich dann auch gemacht, ja. genau.
0: Ja, sehr schön. Ja, ein Bekannter von uns hat das ja auch gemacht. Aber du hattest das, glaube ich, in einer anderen Form. Du bist ja nicht direkt zum Heer gegangen, sondern nee, genau, wo warst du, ja. genau? Ich war bei der
1: Marine, bei den Marinefliegern und habe dann erstmal meine Grundausbildung gemacht. Mhm. Dann noch so eine infanteristische Spezialausbildung, die muss halt jeder machen. Und dadurch, dass ich halt aufgrund von, ähm, ja, aufgrund von Asthma nicht aufs Schiff darf, ähm, das darf man da äh, grundsätzlich, wahrscheinlich wird man da grundsätzlich aussortiert um, und deshalb musste ich dann halt leider an den Schreibtisch, das war nicht ganz so spannend, war zum Glück bei den Marinefliegern in, in Nordholz in der Nähe von Cuxhaven und da konnte ich dann immer sehr, sehr coole Flugzeuge starten und landen sehen, genauso auch Helikopter, das war sehr, sehr cool, Habe dann nice. auch die Möglichkeit gehabt, BW-Führerschein zu machen. Also konnte dann mit den Fahrzeugen da so rumcruisen den ganzen Tag. Ah, das ist so weil geil. zu tun hast du da eher weniger. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, also es ist eigentlich, es hört sich zwar krass an, diese 41-Stunden-Woche, aber basically, man kann man zweimal die Woche für eineinhalb Stunden zum Beispiel Sport machen auch mhm. in der Dienstzeit. Ähm, ja. Das muss man theoretisch auch. Also man kann es nicht nur, man sollte es auch machen, um, um einfach fit zu bleiben als Soldat. Ähm, und ähm, ja, Macht halt total viel Spaß, weil du sonst wenig Aufgaben hast normalerweise als, als Mannschaft da. Ähm, wenn sowieso als freiwillig Wehrdienstleister abzusehen dass wenn man geht, äh, man ist dann ja nicht so lange da, dann plant die einen jetzt auch nicht so extrem ein und man hat da eigentlich relativ viel Freizeit, kann da sein Leben genießen und verdient natürlich auch ganz gutes Geld, ne? Ja. Auch nicht vergessen.
0: ja, das ist nicht schlecht. Und vor allem ein bisschen Disziplin. Ne? Ja, ich denke, ich denk jetzt schön. in einer weiteren Laufbahn wird dir das sehr helfen. Also äh, jemand, der nicht Asthma ist, dem könntest du das sicher empfehlen. Äh, genau, genau. Äh, der ja. das ja. nicht hat, dem könntest du
1: das sicher empfehlen. Ja. Da. Also es gibt, wenn man jetzt zum Beispiel so Offizier geworden wäre, ähm, dann, dann hätte man noch mal so einen großen Gesundheitscheck gemacht. Deswegen kann ich jetzt nicht kategorisch ausschließen, ja. ähm, dass man nicht doch mit Asthma auf Schiff gehen dürfte. Ähm, aber die haben ganz, ganz wenig Asthmatiker, Also ich musste ihnen auch erstmal erklären, was es für Asthma-Sprays gibt, den Ärzten. Ja, also weil <lacht> okay, ich dann halt irgendwann mal, ich wollte dann irgendwann mal Neues und äh, die hatten, hatten da gar keinen Plan von. Und Loll. deswegen, also es ist eher selten da, aber mhm. ähm, ich war ja körperlich fit. Also ich hatte ja, wir haben ja so eine Lufo auch gemacht, da war ich besser Katz. als die anderen Leute da in der Grundausbildung und äh, war auch deutlich fitter und bin auch immer wahrscheinlich noch fitter als die, aber ähm, zumindest als die allermeisten. Ähm, aber wie gesagt, das hat einen so dadurch wurde man halt kategorisch erstmal ausgeschlossen, aber wie gesagt, kann sein, dass es doch möglich ist dann. Ja,
0: ja und wenn du jetzt so zurückdenkst, so, also ich meine, du hast schon im Vergleich zu anderen Leuten, hast du ein bisschen anderen äh, Ablauf nach dem Abitur. Ne? Ich ja. würde sagen, dieser, der Standard äh, <lacht> Abiturient, der verschwindet danach erstmal ins Ausland oder mhm. so, also so ist es bei vielen so, bei mir ja jetzt unter anderem ja. auch, aber ich habe davor gearbeitet, ja. ja das stimmt. Also ich habe nicht Quasi vorm Abitur gehasselt und äh, gesagt, ich will danach jetzt äh, direkt los, sondern erstmal wieder gearbeitet, weil das war auch das, was du meintest. Man hat irgendwann nichts zu tun und selbst wenn man dann was zu tun hat, ist die Anforderung vielleicht auch nicht so hoch, mhm. als dass ein das so erfüllt dann, weißt du, im Alter. So und ähm, ja, also und äh, jetzt hast du ja angefangen zu studieren, ne? mhm. ähm, was, was genau machst du?
1: Genau, also ich habe. Mich dann irgendwann war das halt irgendwann zu langweilig bei der Bundeswehr und habe mhm. überlegt okay was kann man danach machen und es ähm, war dann so im März 22 ungefähr habe mich dann erstmal auch gleichzeitig beworben auf die Offizierslaufbahn bei der Bundeswehr ähm, um quasi so ein Plan B erstmal zu haben war nicht unwahrscheinlich also ich wurde auch zum Assessment eingeladen sie hätten mich wahrscheinlich auch genommen ähm, aber da muss man sich halt für 13 Jahre verpflichten, also mindestens 13 Jahre ähm, und kommt auch innerhalb dieser 13 Jahre nicht raus. Also das muss man immer wissen. Also auch wenn man selber gar keinen Bock mehr hat, man kommt da nicht raus. Ähm, also es sei denn in den ersten sechs Monaten, in der Probezeit schon, aber danach die anderen zwölfeinhalb Jahre oder mindestens zwölfeinhalb Jahre, ähm, da kommst du dann auch nicht mehr raus. Und das sollte man immer wissen, wenn man da hingeht. Und in dieser Zeit muss man auch eigentlich safe mindestens einmal ins Ausland. Ähm, das ist nicht unwahrscheinlich. Ähm, und vor allem wenn du bei der Marine bist, bist du dann wirklich auch mal ein halbes Jahr lang weg aus Deutschland und auf dem Schiff. Ähm, wenn du auf so einem EGV, so einem Einsatzgruppenversorger bist, da bist du wirklich lange weg. Und dann deswegen habe ich eben gedacht, okay, ich will eigentlich, das will ich eigentlich nicht. Also an für sich ist Marine geil, hätte ich Bock drauf. Ja. Aber das, ist, mir, das ist, ist es mir einfach nicht wert, weil ich halt irgendwie auch noch ähm, überhaupt nicht weiß in 13 Jahren. Da muss man sich auch mal überlegen, wie alt man da ist. Ne? Da ja, bin, ich, da bin ich über 30. So, mhm. da muss man dann auch mal äh, sich die Frage stellen, wo steht man dann? Wo, wo, wo steht man dann? Und das weiß man nicht. Das weiß ja. man ja mit 19 noch nicht. Und ähm, deswegen habe ich mich da dann einfach auch gegen entschieden und ähm, habe mich dann bei der Nordakademie habe ich mir mal angeschaut, was es da so für Unternehmen gibt, die da ähm, als BWL Bachelorstudiengänge anbieten oder generell duale Studiengänge anbieten und fand die TK, die Technik Krankenkasse, ganz interessant und ähm, habe mir dann diesen hab dann diesen Einstufungstest gemacht bei Nordakademie, den auch bestanden. Der ist jetzt auch nicht so schwierig. Ich war da ja auch schon lange raus ähm, mit Mathe und so und habe mich da auch nicht großartig darauf vorbereitet. Also der ist relativ machbar, würde ich sagen. Ähm, und habe mich dann beworben bei der TK und es hat einfach zwischenmenschlich einfach gut gepasst bei ja. meiner Ausbildungsleitung. Ja, und haben seit dem 1.8. studiere ich jetzt BWL, dual bei der TK, mit dem Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie. Und bin bei der TK im Fachbereich Customer Experience unterwegs und unser großes, oder unsere große Aufgabe ist halt, äh, Kundenerlebnisse zu optimieren. Ja, okay, ja, verstehe. Und, und das, das ist so unser, das ist das, was ich quasi tagtäglich mache. Mhm. Ja, genau. Das heißt, viel mit
0: Statistiken arbeiten und sowas, ja, aber auch, auch, mit, äh, zum, äh, auch mit Feedback von, von genau, Kunden. Genau, wir ja, genau. Wir arbeiten eigentlich mit allem. Also wir, ja.
1: wir sind da auch... Ähm, Sozusagen,
0: ihr seid so das Zentrum, wo so die gesammelten Nutzerdaten so zusammenkommen. Also was, was so an, äh, zum Beispiel, wer... Ähm, was abgeschlossen hat, das wird ja auch analysiert dann von euch, mhm. ne? was, äh, was dann noch optimiert werden kann hinsichtlich. Äh, genau, genau ne? also
1: mit anderen Teams zusammen. Also da ist auch das Team Marketing äh, oder Geschäftsbereich Marketing ist da auch viel mit dabei. Ähm, ja, und da arbeiten wir eben im engen Austausch mit anderen Fachbereichen zusammen und wir kümmern uns halt leider wirklich nur darum, das Ganze zu optimieren. Das heißt, wir können uns leider nicht selber Briefe zum Beispiel nehmen, bei denen, wir, bei denen wir feststellen, die sind überhaupt nicht verständlich geschrieben, weil die schon seit zehn Jahren im Umlauf sind. Das okay. gibt es leider wirklich noch. Und da können wir leider nicht selber ran, aber wenn wir sie bekommen, dann werden sie halt perfekt, sage ich mal. Und dann sind sie auch wirklich für, für alle Kundinnen und Kunden auch, auch verständlich geschrieben, verständlich verfasst. Und das ist natürlich vor allem wichtig in solchen ähm, emotionalen Situationen. Ja, wenn man ja. zum Beispiel, hatte da, als ich da war, jetzt ähm, also meine letzte Praxisphase, meine erste Praxisphase ist jetzt auch zu Ende. Ähm, und in der ersten Praxisphase war ich eben im Team Kundenkommunikation. Und da hatte ich mich eben auch um dieses Thema ähm, künstliche Befruchtung gekümmert, ein hochemotionales Thema. Ich glaube, eines der emotionalsten eigentlich, die, die es so gibt. Ähm, weil wenn man an diesem Punkt ist, dann ist es eigentlich schon ähm, wirklich nicht schön ähm, normalerweise und ähm, deswegen ist es eben extrem wichtig dort einfühlsam zu schreiben ja. und vor allem auch einfach zu schreiben und diese ganzen Gesetzestexte Gesetzesgeschichten alle rauszulöschen ne? ja das ist ganz wichtig ähm, und das ist auch nicht einfach ne?
0: also musstest du das dann quasi
1: verfassen genau genau so also wir haben die Briefe halt bekommen die mhm. oder beziehungsweise dann die Kopiervorlagen das sind halt quasi Textbausteine die man in die Briefe dann reinpackt das okay. machen dann die äh, Sachbearbeiter an den Servicezentren ähm, und, und wir kümmern uns quasi darum, dass diese Kopiervorlagen, ich habe da so zehn Stück ungefähr bearbeitet, ähm, dass die halt verständlich sind. Aber das natürlich auch nicht alleine. Ne? Ich bin jetzt auch nicht der Sprachprofi. Ähm, noch, hab, nicht. Äh, noch nicht. werde ich auch wahrscheinlich nicht, weil ich ja BWL mache und nicht. Also ja. zwar mit Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie. Also werde mich dann wahrscheinlich gut in die Lage hineinversetzen können. Aber sprachlich bin ich ja nicht auf dem Niveau von meinen Kolleginnen und Kollegen in dem Team die da halt dann äh, mit mir zusammengearbeitet haben, beziehungsweise ja. mir dann geholfen haben, mhm. wenn ich Fragen hatte. Ähm, die waren aber so überrascht von mir und äh ich weiß nicht, ob das meine Deutschlehrerin hier hört, aber sie wäre bestimmt stolz auf mich gewesen. <lacht> sie hat nämlich immer gesagt, dass mein Ausdruck eine Katastrophe wäre, ähm, aber vielleicht war mein Ausdruck einfach kundenfreundlich. Ja, ja
0: vielleicht war er einfach kundenfreundlich genau. und nicht lehrerfreundlich. Genau, genau. Das ist wahrscheinlich das Ding, denke ich. Ja. Ähm, hast du denn jetzt äh, noch, also wenn du jetzt ein bisschen, bisschen weiter denkst, so, was sind irgendwie deine Pläne? Sind so, sind so die Ziele, dass du vielleicht irgendwann Richtung. Psychologie gehst oder sagst, dass du in, die, in der Wirtschaft bleiben willst mhm. und ähm, ja, wie, wie siehst du dich dann da? Wie ja. siehst du dich so als als so dieser klassische Büromensch mhm. so dann irgendwann oder äh, sollst du so in Richtung Ich meine, du kannst ja alles machen. Du kannst ja, ja dann relativ viel machen. Ich meine, dir sind stimmt. zwei Branchen so quasi. Also so, äh, sehe ich das richtig? Wenn mhm. du den Master da machst, ne, mit dem Schwerpunkt ja. Psychologie ja, kannst erstmal, genau. ja, 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 wenn ja. du dann den Master dann noch mhm. anschließend machst, könntest du ja rein theoretisch auch äh, als Psychologe arbeiten. Genau, oder? genau. Ja. Ja. ja, okay. So, ähm und also ich meine, da sind, die die sind sozusagen, also was diese Branche angeht, sind dir so zwei Wege, so mit der Wirtschaft mhm. und einmal so mit äh, dem persönlichen, also mit der Psychologie, ähm, also mit Menschen helfen, sind die zwei Wege dann so offen, mhm. halt, ne? so und äh, viele Remote Jobs äh, ploppen jetzt auf, ne, also wie gesagt, dass du halt nicht mehr irgendwo sein musst, dass es nicht mehr so, ähm, ja, fest geregelt ist, dass du jetzt so nur 9 to 5 im Büro chillen mhm. musst. Und ich glaube, du meintest ja auch mal zu mir, dass du ein- oder zweimal die Woche, wenn du, oder einmal war das, glaube ich, wenn du im Unternehmen bist, auch mal ähm, Homeoffice machen genau, kannst. Genau. Und ja, ähm, ja mich würde mal interessieren, wie, wie du wie du das so findest und wie du das so siehst, also zukunftstechnisch.
1: Genau, also erstmal bin ich so ein bisschen eingeschränkt, dadurch, dass ich dual studiere, ja. ähm, muss ich die ersten zwei Jahre, also bis 2020, 28, Anfang 2028 ähm, muss ich quasi als Spezialist noch, noch arbeiten im hm. Team. Ähm, und ähm, danach steht mir quasi alles offen ähm, und, und kann theoretisch dann auch in das Jump-Programm zum Beispiel gehen. Das ist bei der TK das Programm Und ähm, als Wirtschaftspsychologe bietet sich das natürlich an, ähm, weil man halt äh, in, im Studium sehr, sehr viel über Führung ähm, und vor allem über, über Menschen einfach lernt. Ne? Ja. Dadurch bietet sich sowas natürlich an, aber das muss ich dann schauen. Ähm, das ist jetzt für mich jetzt noch, noch nicht so das Ding, wo ich mich drauf äh, festlegen möchte, weil ich überhaupt nicht, ich möchte mich erstmal selber weiterentwickeln. Ja, ähm, und erstmal, Ich kann ja jetzt noch nicht einer ne 50-Jährigen oder einer 50-Jährigen sagen, was sie zu tun hat. Nein. Ähm, das, so funktioniert es auch nicht als, als Teamleiter bei der TK, mhm. aber da arbeitet man zusammen, da arbeitet man mit Menschen und nicht mit einem, mit einem, mit einem mit einem Slaven quasi, also das, die Führungskräfte bei der TK sind wirklich top, also wenn ihr einen guten Arbeitgeber sucht, die TK ist wirklich klasse, das sage ich nicht, weil ich da arbeite oder ich sage schon deswegen, weil ich ja weiß, wie es ist ähm, und ja. ich weiß auch, wie es bei der Bundeswehr zum Beispiel ist, ich weiß auch, wie es bei anderen Arbeitgebern ist, ich habe ja auch 450 Euro Basis für gearbeitet, also, ähm, nee, aber das ist eine Option und ähm, ja, ansonsten mache ich mir da erstmal nicht zu viel Druck, muss halt schauen, mit dem Master, ähm, der ist nicht ganz günstig, die TK, äh, investiert da auch noch nicht rein den Master, weil ähm, mhm. der Nutzen für, für das Unternehmen einfach zu gering ist. Man lernt ähm, theoretisch natürlich schon ein bisschen was mehr, aber es ist letztlich eine Spezialisierung auf, einen bestimmten Fach, auf ein bestimmtes Fachgebiet. Und die Frage ist halt, ob das was für das Unternehmen wirklich bringt. Es ist für einen selber natürlich geil, so Master zu haben, sage ich mal, aber für das ja. Unternehmen bringt es danach eigentlich erst mal nur ähm, ja, sag mal 10, 20 Prozent mehr Gehaltskosten mit sich vielleicht sogar 30 Prozent ähm weil ich dann eine Gehaltsgruppe quasi aufsteigen würde. Mhm. Ähm, und viel Fachwissen bringt es erstmal gar nicht mit. Ne? Und deswegen muss ich da schauen. Ne? Aber wie gesagt, die Wege, hast du ja auch schon gesagt, sind mir quasi offengelegt, weil ich mit dem Bachelor, ich habe einen Bachelor in BWL und einen Bachelor in Wirtschaftspsychologie. Also ich kriege quasi so zwei Blätter ja. quasi, ähm, wenn ich es denn schaffe. Hoffen wir mal. Ne? Ja, ähm, ich ich glaube schon, aber ja, ähm, ich, bin auch ich, ich bin auch positiv. Lassen. Aber geht ja jetzt erstmal los. Ne? Eben. Also Ball flach halten. Und ähm, dann habe ich halt beides in der Hand und kann tatsächlich dann ähm, eigentlich machen, was ich will. Also die Welt steht mir quasi, liegt mir zu Füßen eigentlich sogar, wenn man das, ist jetzt vielleicht ein bisschen krass gesagt, aber äh, man hat wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten damit. Ne? Man kann in jede Branche gehen, mit BWL sowieso und dann nochmal mit Wirtschaftspsychologie kannst du wirklich überall reingehen. Und vor allem, wenn du an der Nordakademie studiert hast, hast du ganz, ganz viel ähm, so sprachliches Fachwissen, äh, zum Beispiel mhm. auch in der it ja, du, hast, okay, äh, du weißt, wie Controller sprechen, du weißt, wie Marketing Leute sprechen, du weißt, wie Psychologen sprechen, du weißt, wie ähm, ganz normale Buchhalter sprechen. Du, du kennst dich überall super gut drin aus und deswegen bist du eigentlich perfekt als, als Zwischenmann ähm, oder halt natürlich auch als äh, Führungskraft geeignet danach. Ne?
0: Ja, klingt doch erstmal sehr gut so ja. und ähm, wenn du jetzt sagst so, Abgesehen von dieser beruflichen Laufbahn, was du so vom, vom Leben irgendwie willst, äh, mhm. also was du möchtest, was, was wäre das so, also ja. wo, wo siehst du dich da?
1: Ja, Also ich würde gerne irgendwie nochmal, auch nochmal ein bisschen ins Ausland, mhm. ähm, das habe ich ja jetzt wie fast gar nicht gemacht, ich war mal drei Wochen auf, auf Mallorca und ein bisschen gefeiert, ein bisschen auch die, natürlich auch die Landschaft genossen, nicht nur gefeiert, zwinker, zwinker. Ähm, ne, aber äh, ich würde tatsächlich <lacht> gerne mal nochmal, können wir rausschneiden, ne? Ja, ja. Nee, wird nicht rausgeschnitten, dann können wir das hier so ja, auch, ne? das drin bleiben. Ja, das bleibt drin, 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 jetzt perfekt. Die die, für die Sympathiepunkte, perfekt. <lacht> nee, aber ähm, nee, ich würde auf jeden Fall gerne nochmal ins Ausland tatsächlich. Ja. Ähm, es gibt da die Möglichkeit, in so ein Lebensarbeitszeitkonto einzuzahlen ähm, bei der TK und ähm, dann kann ich mir mal so ein halbes Jahr auch freinehmen würde das auch dann weiterhin bezahlt bekommen. Ja, da muss nice. ich natürlich erstmal ein paar Jahre, vielleicht auch ein Jahrzehnt oder so, da arbeiten und fleißig einzahlen. Aber ähm, das wäre theoretisch möglich. Das würde ich gerne mal machen, so privat. Ansonsten mache ich mir privat eigentlich gar nicht so den Stress, ähm, ja. weil man guckt halt, was auf einen zukommt. Natürlich irgendwann das Ziel natürlich, also mein, mein Traum war es immer, irgendwie später ein Haus zu haben ähm, auch vielleicht eine Frau und auch Kinder, aber da muss man erstmal auch ein Mädchen da, da finden, die auch heiraten möchte ähm, oder auch Kinder möchte, also es ist, ist immer schwierig. Es sind immer zwei Paar Schuhe, ja. die da zusammenkommen müssen, die matchen müssen und das ist nicht einfach, ne?
0: Ja, hinsichtlich dessen ist noch so viel Zeit, ich bin da auch ja, so entspannt, weißt du? Ja. So Und lass das so auf mich zukommt. und ich denke, ich denke, man ist also, wir hatten ja mal eine Folge gemacht, ähm, Uh, live the Moment hieß die, mhm. also falls ihr die hier jetzt gerade nicht gehört habt, könnt ihr das nochmal gerne machen, aber ähm, da ging es ein bisschen dadurch, äh, darum, dass wenn du ein bisschen mehr jetzt gerade auf diesen Moment dich fokussierst, dass du mhm. im Moment dein Glück findest sozusagen, weißt du wie ich meine, weil ich kenne viele Leute auch, die immer so nach vorne gucken und immer das sehen, so ja später mache ich das, 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 so bin ich zwar auch manchmal, aber ich setze mir immer einen Punkt, wo ich hinarbeite, und danach kommt das Nächste, weißt du, mhm. was ich meine? So, und ich versuche immer in diesem Moment einfach das Glück so zu finden, so, ne? Und ich denke einfach, dass es wichtig ist und dass man hinsichtlich dessen, was du meinst, ist auch mit Familie und was weiß ich, dass man das so auf sich zukommen lässt, ne? So, also, wenn man jetzt zum Beispiel so im Leben so ein, zwei Prioritäten sich setzt, so, also hinsichtlich seiner Lebensqualität, ne? Dass man zum Beispiel sagt, ja, ich möchte das und das mir später schon mal leisten können, hm. so, ne, und ähm, ich habe mit Sammy ja auch mal zum Beispiel über Immobilien geschnackt oder sowas, ne, ähm, das ist so eine Sache von mir, ne, die, die mich begeistert oder so, ne, also wenn wir jetzt über eine Ausbildung oder sowas noch reden, äh, Immobilienkaufmann und sowas, finde ich ganz nice, hm. so, ähm, es gibt so viele Sachen, die, die einen begeistern, also mich halt auch, ne, so, aber, ja, was, jetzt zum Ende hin, was, was würdest du noch so jemanden sagen, der jetzt zum Beispiel Abitur macht, also, was
1: er also was du ihm so empfehlen würdest ja also erstmal auf jeden Fall auch feiern dass ja. man sein Abitur auch geschafft hat schaffen es heutzutage sehr viele aber immer noch nicht alle sollte man erstmal auch stolz auf sich sein war ich nicht unbedingt ähm, so stolz auf mich also ich habe eigentlich immer direkt so den nächsten Step so gesucht und habe mich da eigentlich gar nicht so für gefeiert dass ich jetzt mein Abi habe es war so mhm. ähm, also ich fand es auch nicht so schwierig jetzt ein Abi mein Abi zu machen ähm, aber wie gesagt, einfach feiern, ein bisschen Spaß haben danach und ähm, dann einfach schauen, was, was richtig für einen ist. Ne? Also nicht unbedingt das machen, was andere machen. Auch mal aus der Reihe tanzen. Ähm, ja, ja, Bundeswehr muss es nicht unbedingt sein, aber es gibt viele coole andere Sachen, die nicht so viele Leute machen ähm, und muss euch einfach Spaß machen. Es soll euch Spaß bringen. Ihr sollt eine coole Zeit haben danach. Ähm, ich sehe es ja jetzt, ich habe 30 Tage Urlaub. Mehr habe ich nicht an Freizeit quasi, das Wochenende natürlich, aber deswegen genießt die Zeit, die ihr habt, bevor ihr dann anfangen mit einer Ausbildung, mit einer Lehre, mit einem Studium, ähm, oder was weiß ich, auch ohne irgendwie eine Lehre mit einem richtigen Job, dann 24-7 irgendwie. Ja. Das ist ja vielleicht ein bisschen viel, das schneiden wir nochmal raus gerne. Den äh, 24-7. <lacht> Aber wie gesagt, also ähm, ja, dass, dass ihr sowas Cooles irgendwie macht.
0: Ja, auf, auf jeden Fall den, den Punkt, äh, das stimme ich dir zu, mit, dass man erstmal das, das habe ich auch gemerkt, dass ich so gar nicht richtig proud auf mich war Und was ich da so erreicht habe und so ja. War einfach so, ja, okay, cool mhm. So, weißt du, dieses, okay mhm. So, und jetzt weiter oder sowas ne? ja. Aber dass man natürlich schon sei, Sich eine kleine Auszeit gönnt Und, äh, weil man hat ja auch viel getan So, der eine oder ja. andere vielleicht nicht Aber, ähm, ja, das ist halt immer so das Ding Und, ja, also Nimmt das gerne mit heute aus der Folge. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Und ja. ihr hört mich nächste Woche wieder. Macht's gut, Leute. Ciao. Bis dann. Ciao.